0: Mientras usted encuentra el pasaje citado, estimado oyente, quiero agradecerle a Dios por tenerle dentro de nuestra audiencia en este programa que hemos dado a llamar La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 10, versículo 42 de Josué, nos dice, Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En este versículo 14 que vamos a considerar, y en el versículo 42, encontramos esta declaración, «Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel». Hemos leído esta frase cuando considerábamos el versículo 14, y ahora al considerar el versículo 42, nos encontramos con esta frase que quiero resaltar, «Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel». En el versículo 43 nos dice, Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Habiendo conquistado estos reyes, a estas alturas ya habían conquistado a los mayores enemigos de la tierra, de la tierra prometida a la cual habían entrado. Las mayores conquistas se hicieron todas en ese momento, cuando estos reyes salieron contra ellos. Así que a partir de allí fue como casi salir y limpiar todo. En el capítulo 11, los otros reyes, al escuchar lo que le había sucedido a esos reyes que habían salido contra Josué, contra Israel, ellos también salieron con toda su gente. Y estos ahora son los reyes que están en el área de Galilea, es decir, la región superior de Galilea y allí lo vemos reunidos en el monte Hermón. Siguiendo la lectura, nos dice, «Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron, y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel». Mas Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot Maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desharretó sus caballos, y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Asor. «Y mató a espada a su rey, pues Asor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Asor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada» y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Y el versículo 23 dice, Tomó, pues, Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Sí, él tomó toda la tierra, y aún así hubo algunas resistencias que ellos no tomaron. Hubo un cierto fracaso de su parte al no habitar todo el territorio que Dios les había dado a ellos. Dios había dicho, todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te la he entregado. Una de las tragedias fue la conquista incompleta de la tierra. Por ejemplo, la ciudad Jebusea de Jerusalén, no fue tomada por Josué. De hecho, no fue tomada hasta el tiempo del rey David. Pero leemos de otras áreas, Gaza, Asdod y demás, que ellas no fueron tomadas en ese tiempo. Aún así, ellos conquistaron cierta parte de la tierra, pero no toda la tierra. Fue un fracaso que ellos dejaran territorio sin conquistar y debido a que así lo hicieron, se volvió después un problema para ellos. En el capítulo 11 se nos da una lista de nombre de los reyes que estaban en la tierra que ellos destruyeron. El capítulo 12 nos da la lista de los reyes que ellos derrotaron. En el capítulo 13, comenzando el verso 1, leemos, «Siendo Josué ya viejo entrado en años, Jehová le dijo, «Tú eres ya viejo de edad avanzada» y queda aún mucha tierra por poseer. Esto, como dije, fue una de las tragedias de su fracaso en no continuar hasta haber tomado toda la tierra que Dios le había prometido. Ahora bien, hay una escuela de esto en nuestras propias vidas espirituales. Una figura. Como lo he dicho antes, entrar a la tierra de la promesa, o a la tierra prometida, y tomarla, tiene como una clase de escuela espiritual, la vida de victoria, el caminar en el Espíritu de Dios, y es que Dios quiere que usted camine en el Espíritu, que usted conozca la vida de victoria sobre la carne, sobre su antigua vida en la carne. Dios le ha prometido a usted, estimado oyente, la victoria sobre la vida, sobre los deseos de la carne. Es una victoria que todo lo que usted debe hacer para obtenerla es ir y reclamar la victoria. Dios dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie, Dios se la ha entregado a usted, en este caso, como posesión. Lo trágico con muchos cristianos es que ellos comienzan caminando en el Espíritu de una manera muy poderosa. Ellos tienen grandes saltos en su vida espiritual pero luego llegan a una meseta espiritual donde se acomodan autocomplacientemente y ya no están tan ansiosos por seguir conquistando ya no se esfuerzan por el precio del alto llamado de Dios sino que comienzan a relajarse en una tranquilidad espiritual descansando en las victorias pasadas por eso a veces cuando usted habla con ellos, su conversación siempre es acerca de alguna victoria espiritual pasada, alguna bendición que esa persona experimentó en su vida en el ayer. Pero no hay nada fresco, nada nuevo. Muchas de las victorias espirituales están relegadas a un periodo histórico en su propio caminar y experiencia. Ellos siempre están relatando los gloriosos días del pasado. ¡Oh! Puedo recordar aquellos días en la carpa. Y así, glorificándose en la obra de Dios en sus vidas, mientras estaban allí en la carpa. Pero quedó en un estancamiento espiritual cuando uno tiene que mirar hacia atrás para relatar alguna experiencia vital con Dios. Dios quiere que usted tenga experiencias actuales de su gracia y poder y amor en su vida, y su victoria para usted en el día de hoy. Ellos llegaron al lugar donde estaban satisfechos, estaban contenidos allí, y no avanzaron hacia la victoria completa. Oh, amigo, amiga, cuídese de las mesetas espirituales, cuídese de la autocomplacencia donde se llega al lugar en que usted esté espiritualmente satisfecho. No diga, hasta aquí es hasta donde necesito llegar, hasta donde deseo llegar. Hasta aquí, con el resto de las cosas en mi vida, yo puedo vivir ya con esto. Donde sea que usted comience a vivir de una forma autocomplaciente con su carne, créame, usted estará en peligro espiritual. Nuestra carne es un enemigo constante en nuestro caminar en el espíritu. Así decía el apóstol Pablo en cuanto al espíritu y la carne en la carta que él le escribió a los gálatas en el capítulo 5 versículo 17 les decía porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí Sí, ellos se oponen uno al otro por eso qué importante es que nosotros avancemos hacia todas las posesiones que Dios nos ha prometido pero allí aún quedaba mucha tierra por poseer. Así que nos nombran los territorios que ellos aún no habían conquistado. Dios había dicho, divídanla por parcelas a los israelitas como heredad, como yo lo he ordenado. En el versículo 14 del capítulo 13 leemos, pero la tribu de leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias. Él describe los límites al otro lado del río Jordán, que pertenecían a Rubén. Luego a la tribu de Gad, él lo describe en el versículo 25 al final. Allí vemos los límites del área que fue dada a Gad, nuevamente al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Ya en el capítulo 14 tenemos el interesante relato de este personaje, Caleb. Cuando Moisés envió, recuerda, aquellos doce espías para ver la tierra, Caleb fue un compañero para Josué. Ellos fueron a espiar la parte sur de Israel, desde cerca de Jerusalén hasta el Mar Muerto, el Valle de Escol, hasta el Valle de Ela, y hacia el sur, hacia Hebrón, y Berseba, hasta el borde sur de Cadesbarnea. Cuando ellos vinieron, trajeron un reporte muy bueno diciendo, esta tierra es grandiosa. Ellos traían un gran racimo de uvas que habían levantado con un palo y lo traían apoyado en los dos hombros. Yo le digo que allí en el valle de Escol, ellos tienen uvas realmente, unas uvas muy hermosas. Yo no podría ni describirlas, pero son buenas, ¿eh? Son unas de las uvas más deliciosas, incluso en el día presente. Hay racimos enormes. Así que estos hombres tomaron uno de estos grandes racimos de uvas. Ellos fueron de los primeros turistas en ir a la tierra de Israel. La palabra espía realmente es la palabra que se usa para turista en hebreo. Ellos trajeron un recuerdo, y ese recuerdo fue este gran racimo de uvas. Ellos dijeron, esta tierra está realmente muy bien. Allí fluyen leche y miel. Miren este racimo de uva que recogimos. Es una buena tierra. Pero los otros diez espías dijeron, es una tierra que consume a sus habitantes. Ellos tienen grandes ciudades, grandes muros, hay gigantes allí. Nosotros éramos como saltamontes. Estos diez espías metieron miedo en el corazón de Israel. Moisés... Cuando Dios dijo, muy bien, tú sabes que van a tener que deambular, Moisés le prometió a Caleb, él le dijo, mira, Caleb, cuando tomemos la tierra, tú puedes tener el territorio que espiaste, es tuyo. Así que ellos habían conquistado casi toda la parte norte, la región superior de Galilea, el área de Samaria, y ahora Caleb va a Josué y le dice, Josué, cuando tú y yo espiamos la tierra al regresar y entregar nuestro reporte a Moisés, si recuerdas, Moisés me prometió que yo podría tener para mí y mi familia el territorio que espiamos. Él dijo, yo ya tengo 85 años, pero soy tan fuerte como el día en que espiamos la tierra. Él dijo, quiero tu permiso ahora para ir y tomar lo que me fue prometido. A mí me encanta el valor de este anciano. 85 años! Y él dice, amigo, estoy listo para ir a la batalla. Quiero tu permiso para ir y tomarla. Así que Josué le dio permiso a Caleb para ir hacia el área de Hebrón y sus alrededores, las regiones que le fueron prometidas a Caleb. Caleb fue y conquistó el área de Hebrón. Él era de la tribu de Judá, y Judá de hecho tenía toda esa área al sur de Jerusalén, al este del Mar Muerto, el río Jordán, y al oeste todo el camino hacia el valle de Ela donde desde allí hasta la costa estaba la tribu de Dan. Si me acompaña la lectura, estimado oyente, en el capítulo 14, los versículos 13 y 14 nos dicen, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. En el capítulo 15, él describe la porción que fue dada desde Judá. Luego nos dice de las diversas villas y ciudades y todo lo que había en aquella tierra que fue entregada a Judá. En el versículo 62 dos. Una de las ciudades interesantes es Engadí, que está hacia abajo del Mar Muerto. Existe aún hoy día. Es uno de mis lugares favoritos para visitar. Allí tienen hermosas cascadas. Es un área absolutamente bella. El capítulo 16 describe las áreas que fueron dadas a Manasés, a Efraín, los descendientes de José, si usted recuerda parte de la tribu de Manasés se estableció hacia el este del río Jordán pero la otra parte se estableció al lado oeste del Jordán desde el área de Jericó hacia arriba a través de Betel y el área básicamente al norte desde Jerusalén yendo hacia el norte desde allí el norte de Judá. Y a continuación vamos a leer el versículo 10 de este capítulo 16. Si usted tiene su Biblia allí a la mano y quiere acompañarme, vamos a leerlo. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Qué tenemos aquí, estimado oyente? Tenemos nuevamente un fracaso en conquistar totalmente la tierra de acuerdo a lo que Dios había mandado. Al llegar al libro de los jueces, nosotros vamos a poder ver el costo que tuvo esta desobediencia de no tomar totalmente la tierra, sino que ellos permitieron que algunas de estas personas que estaban allí permanecieran en ese lugar. Como la Escritura había predicho, estas personas se volvieron espinas que pinchaban en sus costados. Se volvieron un real problema para ellos en los tiempos venideros. En algunas de las lecturas que nos hemos salteado, la lista de estos nombres, usted ni siquiera puede ya encontrar las ruinas de todas esas ciudades, así que me pareció que no tiene sentido que leamos todos esos nombres. Cuando usted llegue a ese listado de nombres, solo páselos de manera ligera vuelo de pájaro. De otra manera, eh, su lectura bíblica se le ha de volver realmente un poco tediosa. Yo le sugiero que usted consiga un buen mapa bíblico que contenga la división de la tierra para las doce tribus de Israel. Y un buen mapa hará mucho más por usted para comprender realmente todos estos lugares en los cuales las doce tribus de Israel se instalaron y vivieron. Eso va a ser mucho mejor que intentar leer en la Biblia los límites de las ciudades que ya ni siquiera existen. Así que le sugiero que usted obtenga un buen mapa bíblico, lo mire, y usted podrá estudiar detenidamente, conscientemente, de la distribución de la tierra. Lo que ellos hicieron fue dibujar el área. Ellos colocaron los nombres de todas las tribus en una pequeña caja o algo así, y decían, muy bien, esta área al sur de Jerusalén ¿Quién la tendrá? Entonces ellos seguramente extraían un nombre y decían, oh, Judá. Muy bien, entonces esta área es de Judá. Así que ellos distribuyeron la tierra por suerte. Ellos definían un área y luego sacaban un nombre y así esa área particular sería para esa tribu. Cuando entramos en el capítulo 17, encontramos la tierra que fue dividida por Josué y la porción que debía ser dada a la mitad de la tribu de Manasés. Ahora, Manasés tomó parte de esta herencia en la otra parte del río Jordán, es decir, la mitad de la tribu. La otra parte habría de establecerse en la región occidental. Es la región oeste en la tierra de Israel. Parte de esto perteneció a Manasés en el tiempo en que se hizo la división de la tierra. Ahora, cuando llegamos al versículo 12, leemos de nuevo sobre el fracaso de los hijos de Israel cuando intentaron expulsar a los enemigos. Y nos dice así en Josué capítulo 17, versículo 12, «Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades» y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Este fue el fracaso por parte de los hijos de Israel cuando entraron en la completa victoria, la completa conquista de la tierra. Hemos señalado en el pasado cómo es que toda la experiencia de los hijos de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, pasando por el desierto y llegando a la tierra prometida, es una alegoría espiritual. Es representativa de nosotros como cristianos saliendo de Egipto de la esclavitud del pecado. El mar rojo es una figura del bautismo, el hecho de entrar a una nueva relación con Dios y cómo es que Dios nos ha prometido una vida de victoria sobre la carne. Venir a la tierra de la promesa es de hecho representativo de venir a caminar la vida del Espíritu, esa vida que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente y sepa si sí, él desea que tomemos plena victoria sobre cada área en la que el enemigo tiene una fortaleza en nuestras vidas. Si le permitimos a cualquiera de estas fortalezas del enemigo permanecer, han de ser un problema continuo y constante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo. Ahora, muchas de estas áreas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, Quizá sea, por ejemplo, el mal temperamento, quizá la ira, tal vez el orgullo o lo que sea con lo que uno tiene que lidiar en la vida. Dios quiere darle a usted, estimado oyente, completa y plena victoria sobre estas áreas de su vieja naturaleza. Él ha provisto todo lo que usted necesita. Muchas veces, aun cuando los hijos de Israel fracasaron en el intento de expulsar a sus enemigos aún en el tiempo de vivir este fracaso en expulsar a sus enemigos esto finalmente obró en su propia desventaja muchas veces ocurre así en nuestras propias vidas cuando fallamos en obtener la plena victoria en esa área específica en donde no hemos entrado y no hemos reclamado la victoria en Cristo es precisamente en esa misma área donde nos encontramos atacados por Satanás en el futuro quizá derrotados en el futuro porque nosotros fracasamos en tomar plenamente las promesas que Dios nos ha dado y no hemos reclamado las victorias que podemos tener caminando en el Espíritu así que fracasó Israel en su victoria completa. En las pequeñas notas tomadas por Josué, usted podrá ver que finalmente ellos no expulsaron a los habitantes de aquella tierra, no tomaron la tierra de pleno, no conquistaron todo lo que Dios les había dado y más tarde eso obró su propio daño. Así que, estimado oyente, No sigamos nosotros. El mismo ejemplo, entremos a la plenitud de la vida que Dios nos da. Deseo estar totalmente abierto para Dios en todo lo que Dios hace en mi vida. Quiero estar totalmente abierto por lo que sea que Dios tenga en mente para mí, para mi vida. Porque primero necesito cada tramo, cada pedacito de ayuda que Él pueda tener para mí. Por lo tanto, no quiero quedarme sin nada de lo que Dios tiene para darme. Lloramento mucho por las personas que tienen tal concepto de Dios que no pueden abrirse totalmente a Dios, al obrar de Dios. Ellos ponen la limitación y dicen, ahora Dios realmente no quiere esto. Señor, lo que necesito es esto. Como si fuera que Dios ha de darme algo, que no es realmente un beneficio o una bendición para mi vida. No, yo no quiero poner ningún tipo de obstáculo, ninguna cadena, sobre lo que Dios quiere hacer por mi vida, en mi vida y a través de mi vida. Quiero estar totalmente abierto a Dios en todas las cosas. Así es que quiero ganar cada victoria que Dios tiene para mí. Quiero poseer todas las promesas que Dios me ha dado. Quiero reclamar toda la tierra. ¿Por qué quedarme corto cuando Dios me está motivando a seguir? ¿Por qué voy a tolerar un área de mi carne que no está todavía encomendada al Espíritu y bajo el control del Espíritu? ¿Por qué he de establecer una convivencia pacífica con alguna debilidad de mi propia carne. No, deseo tener la plena victoria de Jesucristo en cada área de mi vida. Quiero seguir presionando y reclamando hasta que conquiste a través de Cristo todo lo que Dios me ha prometido. Dios es el que estableció los límites y no quiero quedarme corto en nada de lo que Dios tiene para mí. Pero, los hijos de Israel trágicamente hicieron eso no conquistaron toda la tierra dejaron a los enemigos y un puñado de esos enemigos allí dentro de la tierra prometida cuando se vuelven más fuertes en lugar de expulsarlos simplemente lo que hicieron fue grabarlos con impuestos y los hicieron esclavos pero eso fue un fracaso en el versículo 14 nos dice, Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín y Manasés fueron dos de las tribus más grandes. Eran hijos de José. Así que cuando se refiere aquí a la tribu de José... De hecho, se está refiriendo a estas dos tribus, Efraín y Manasés. Porque tenían tanto fue que dijeron, ¿por qué nos has dado una suerte? Somos tan grandes que deberíamos tener dos suertes. Así que Josué estuvo de acuerdo con eso, de que deberían haber dos partes para ellos. Entonces le dieron otra parte a Manasés. Manasés estuvo habitando junto a Efraín en la región oeste. Y la otra parte de Manasés, por supuesto, fue sobre la región este del lado del río Jordán. Cuando entramos en el capítulo 18, encontramos que el tabernáculo fue establecido en Siloé. Bien, el tabernáculo, el lugar de adoración a Dios que estaba con ellos allí en el desierto, y en cualquier lugar que ellos fueran y establecían el tabernáculo, allí era el lugar donde habrían de ofrecer sus sacrificios a Dios. No les estaba permitido ofrecer sacrificios a Dios en cualquier lugar. Recuerde eso. Únicamente había un lugar donde podían ellos hacer su ofrenda a Dios, el sacrificio, y ese lugar era el tabernáculo. Ahora están en la tierra prometida. El primer lugar donde el tabernáculo fue establecido dentro de la tierra fue en Siloé. Ese es el lugar para la congregación espiritual del pueblo. Por lo tanto, la ofrenda de los sacrificios, la institución de las ofrendas del sacerdocio y demás, fue llevada a cabo allí en Siloé. A estas alturas vemos que permanecieron siete tribus que no habían recibido su herencia. Solamente tres de ellas, a estas alturas, habían recibido el territorio que les pertenecía. Así que ellos escogieron tres hombres de cada tribu para que pudieran ir a ese territorio como un grupo de reconocimiento y más o menos marcaran el territorio, delinearse los límites. Usualmente los límites eran dados por ciudades, ríos, valles y montañas u otros puntos de los cuales ellos podían extraer los límites de los territorios que las tribus habrían de recibir. Así que en el capítulo 18, estimado oyente, Vemos que trata con el delineado de los límites, luego de las suertes que se echaron para las diversas tribus. En el versículo 11 se nos dice, «Y sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José». Benjamín entonces debía habitar justo allí, en ese lugar, de hecho, alrededor del área de Jerusalén y al norte de eso en una angosta franja que iba desde el Jordán a través de Belén hacia arriba cuando entramos al décimo noveno capítulo vemos la segunda echada de suertes y esto fue para la tribu de Simeón Simeón se volvió la tribu más al extremo sur en Israel el área alrededor de Barnea una vasta área desierta, Berseba y arriba casi hasta Hebrón, pero toda la parte sureña fue la suerte que Simeón recibió. Ahora bien, si usted, estimado oyente, fuese de Simeón, de la tribu de Simeón, usted habría pensado que usted tuvo este convenio sin valor, porque allí hay mucho desierto, pero... Eso tiene una buena ventaja. Es una especie de oasis allí en el desierto en el tiempo del invierno. El versículo 10 nos dice, La tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón conforme a sus familias. Si sí, ellos recibieron el área del valle de Megido, en esa área allí estuvieron ellos. Sabulón estuvo en ese vasto valle que va desde Haifa hacia el monte Gilboa. El verso 17 nos dice, la cuarta suerte correspondió a Isaacar. En el versículo 17 vemos esto, y recibieron el área del mar de Galilea. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser. En el versículo 24 vemos esto, y ellos recibieron esa hermosa área costera de Haifa hasta Sidón. Así que comprendía el área que incluye Aco y esa hermosa área a lo largo del Mediterráneo en esa zona. Es realmente hermosa, extremadamente hermosa. Luego dice, la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, esto en el versículo 32. Ellos recibieron el área alrededor del mar de Galilea. Realmente aquí tenemos un área en la cual a mí me gustaría vivir. El mar de Galilea es uno de los lugares más hermosos. Yo puedo entender por qué Jesús pasó la mayor parte de su ministerio allí en el mar de Galilea. Es casi equivalente a pasar el ministerio en Hawái o algo por el estilo. Es realmente un área hermosa. Fue dada a la tribu de Neftalí. Así que siempre había, por supuesto labranza sobre las laderas alrededor del mar de Galilea había buena provisión de agua era un hermoso lugar por cierto una tierra tremendamente fértil con una gran área agricultora el versículo 40 nos dice la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Edán conforme a sus familias en el versículo 40 Adán le fue dada el área conocida como el Valle de Gula, que está Jordán arriba, antes de que este alcance el Mar de Galilea. Es un valle en el Golán, sobre la derecha. Las montañas libanesas están sobre la izquierda. E iban claramente hacia el área del monte Hermón. De hecho, la ciudad de David está alrededor de cuatro kilómetros de distancia de la base del monte Hermón. Usted está en la falda de la montaña allí. La ciudad de Dan, nuevamente, es una fabulosamente hermosa ciudad, que además tenía este hermoso río que pasaba por allí. Así que la zona más arriba del río Jordán, el valle de Ula, le fue dado a Dan. Venimos al versículo 49 y nos dice, Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Es decir, dividieron la tierra y finalmente dieron una ciudad a Josué. En tanto que él era el líder, esa área está allí en el monte Efraín. Significa que era el área en el centro de la tierra donde la antigua ciudad de Samaria, o Siquem, está. En esa área general, allí se instaló Josué. Era conocida esta área como el monte Efraín, un área que es hermosa, con los muchos, muchos árboles frutales, las laderas de las montañas en terrazas, valles fértiles, justo allí en el corazón de la tierra, un hermoso lugar, por cierto. Ahora bien, cuando estudiamos acerca de cuando ellos vinieron a la tierra y debían establecer ciudades de refugio, para que cualquiera que hubiese matado accidentalmente a alguien pudiese huir a una ciudad de refugio del vengador de la muerte estamos hablando usted acerca de una cultura de venganza era una práctica cultural profundamente establecida en Israel aún hoy en día es practicado esto en Nueva Guinea y en algunas áreas más primitivas la muerte, venganza se le llama no importa si ellos mataron a su hijo por accidente si ellos matan un miembro de su familia, entonces es su deber matarles. O si usted no puede echarles mano, tendrá que matar un miembro de la familia del matador. Así que, en esos días, porque habían casos donde una persona podía matar accidentalmente a otra, no tenía ninguna malicia, no era por odio contra ella, sino que fue puramente un accidente, para ser justos, Dios les mandó establecer seis ciudades que las llamaron ciudades de refugio. Allí era hacia donde usted podía huir y estar a salvo de los vengadores de sangre, tres en cada lado del río Jordán. Así estaban ubicadas estas ciudades de refugio. Fueron localizadas así en la tierra de manera que no hubiese más de mediodía corriendo hasta una de estas ciudades usted correría y allí estaría seguro así es que al mirar a estas ciudades de refugio que fueron señaladas en la tierra encontramos que la primera estaba en la región de Galilea en la parte superior en sedes que estaba arriba en la región de Galilea la segunda estaba en la parte sur de la tierra en Hebrón que está en la parte más al sur luego tenemos la tercera que está en Siquem y esta está justo en el corazón de la tierra estamos hablando de una especie de área intermedia entre Hebrón y sedes allí es donde una persona podía huir hasta que al menos tuviese un justo juicio mientras usted busca este pasaje estimado oyente quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios para hoy con usted. El versículo 1 nos dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun. Los sacerdotes estaban diciendo, miren, nosotros sabemos que no tenemos ninguna tierra, pero se nos prometieron ciudades y los suburbios de esas ciudades para el cultivo y demás automáticamente las ciudades de refugio eran ciudades que pertenecían a los levitas. Pero también se les dio otras ciudades, y estas ciudades están numeradas a través del capítulo 21. Cuando llegamos al versículo 43, leemos, De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Es decir, el Señor les dio todo a ellos. El asunto es que ellos no tomaron todo. El Señor nos ha dado a nosotros mucho más de lo que nosotros hemos tomado. Nosotros realmente no hemos tomado posesión de todo lo que Dios nos ha dado. Esto es algo interesante, el hecho de que Dios ha dado la salvación para que todo hombre la tome. Pero no todos se apropian de la salvación. Los regalos de Dios ya han sido dados por Él. Está en usted por la fe reclamarlos y poseerlos. El regalo de la salvación está allí si usted lo reclama, si usted la toma. El regalo del Espíritu Santo está allí si usted lo toma y lo reclama. Así fue que Dios les entregó toda la tierra que Él les había prometido. El problema fue que simplemente ellos no la tomaron por completo. A partir del versículo 44 leemos, Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Sí, aquí tenemos un pequeño testimonio de la fidelidad de Dios. En ninguna de las buenas promesas de Dios, él falló. Dios guardó su promesa hacia ellos completamente. Dios honró su palabra. Es que Dios siempre ha de honrar su palabra. Dios no ha de fallar en guardar sus promesas. Hasta aquí, las buenas cosas que Dios les ha prometido, Él las cumplió. Llegamos al capítulo 22, luego de que la tierra ya ha sido repartida, ha sido entregada, y leemos, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés. Yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, estas son las personas que cuando ellos estaban a orillas del río Jordán, ya se habían establecido allí. Era una buena zona de pastoreo, entonces ellos dijeron, nosotros somos granjeros, este es un gran territorio, nos gustaría quedarnos aquí y tener nuestra heredad aquí mismo. Así que Moisés dijo, ustedes enviarán sus fuerzas de batalla con nosotros para conquistar la tierra cuando la tierra toda sea conquistada entonces ustedes podrán regresar ustedes pueden dejar a sus mujeres, sus niños, sus familias aquí, pero enviarán a sus hombres para ayudarnos a poseer la tierra luego que eso suceda, ustedes podrán regresar y podrán habitar esta tierra así que ellos prometieron que así lo habrían de hacer la tierra fue conquistada y las tribus recibieron su porción Así que Josué llamó a estas brigadas de combate de la tribu de Rubén, y Gad y la media tribu de Manasés, quienes querían la tierra del otro lado del río Jordán. Y él dijo, ustedes han cumplido su promesa, han cumplido su pacto, han hecho lo que dijeron que harían y lo que les ha encomendado Moisés. Ahora vuelvan a sus familias tomen con ustedes el botín de guerra. Por supuesto, ellos conquistaron todas esas ciudades y realmente tenían tremendas riquezas. Es decir, el botín de guerra era la plata, el oro, el bronce, las vacas, las ovejas y demás. Y Josué dijo, llévenlo con ustedes y compártanlo con las otras tribus que están al otro lado del Jordán. Ellos estaban siendo dejados en libertad, por decirlo de alguna manera. Habían cumplido su parte del trato y ahora podían regresar a establecerse con sus familias del otro lado del río Jordán. Al llegar al río Jordán y cruzarlo, ellos construyeron un enorme altar que podía verse a kilómetros. Llegaron palabras a los hombres de Israel y ellos reunieron a todos los príncipes en Siquem. Ellos dijeron, ellos han construido un altar para ofrecer sacrificios. Toda la casa de Israel estaba lista para cruzar y atacarlos, porque pensaban que ellos se estaban deslizando hacia la idolatría, que ellos se habrían de atrever a ofrecer sacrificios a Dios en otro lugar que no era el tabernáculo, el lugar que Dios había establecido. Así fue que los príncipes de Israel se reunieron «Y fueron a los hombres de Rubén y Gad y Manasés y les dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Ya se olvidaron de los problemas que tuvieron nuestros padres a causa de la idolatría? ¿Qué están haciendo erigiendo este gran altar para ofrecer sacrificios?» Pero ellos dijeron, «Esperen un momento, ustedes están equivocados. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer ningún sacrificio en este altar». No tenemos intención de hacer ofrendas quemadas o ofrendas por el pecado o algo parecido. Esto es solo un recordatorio de que pertenecemos a ustedes y no tenemos intención de ofrecer sacrificios aquí. Es solo para que sus hijos no digan a los nuestros. Debido a que ustedes viven del otro lado del río, no pertenecen a nosotros. Así que los príncipes de Israel se quedaron satisfechos con esto y regresaron y le dijeron al pueblo, «Ey, eso es solo un memorial, es solo para sentirse identificados con nosotros en la mente de los niños cuando ellos crezcan». Fue así que el pueblo de Israel aceptó este memorial que se levantó por estas tribus al otro lado del río Jordán. En el versículo 1 del capítulo 23 leemos, «Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel». Cuando decimos mucho tiempo hablamos de cerca de 17 años. 17 años desde el tiempo que ellos conquistaron la tierra. Las personas habían regresado al otro lado. Rubén, Gad y Manasés estaban del otro lado del Jordán. Habían pasado cerca de 17 años. Y allí dice Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Avanzado en años es una frase que se refiere a debilidad debido a la edad ahora como dices, amigo él fue un ser saludable hasta el día de su muerte Caleb también se mantuvo muy saludable pero Josué estaba avanzado en años es decir estaba débil el proceso de la edad había hecho efecto en él señale esto para mostrar otra cosa y es que Dios por propósitos que nosotros no comprendemos permite que algunas personas de edad estén bien muy bien ellos están fuertes, saludables hasta el día de su muerte mientras que otras personas la edad realmente los afecta y se vuelven muy débiles y enfermos por causa de la edad y surge siempre la pregunta ¿esto significa que Josué fue menos favorecido por Dios que Moisés? ¿o fue menos favorecido por Dios que Caleb? ¿significa esto que Josué no tenía suficiente fe, y debido a la falta de fe que tenía él, él estaba en esta condición, estaba avanzado en años? Yo no creo eso para nada. Yo creo que solo es la forma en que sucede. Es que hay personas que llegan a la edad madura, a la vejez, y se mantienen saludables todo el tiempo. Y hay personas que cuando se ponen mayores son débiles, y esto no tiene nada que ver con su fe o con su relación con Dios, o con el amor que tienen ellos por Dios. No conozco de ningún hombre en el Antiguo Testamento que tuviera más fe y más milagros a través de su ministerio que el profeta Elías. Aún así, leemos en las Escrituras, Eliseo cayó enfermo y murió a causa de esa enfermedad. Ese gran hombre de fe, con tremenda visión espiritual y aún así, cayó enfermo y murió. ¿Es que permite Dios que sus hijos se enfermen? Usted puede apostar que es así. ¿Permite Dios que sus hijos se envejezcan? ¿Puede apostar que es así? ¿Cómo es que algunos envejecen bien y otros no? Yo no lo sé. Pero creo que está muy mal que nosotros insinuemos siquiera, o declaremos, que si una persona tiene suficiente fe, entonces no habrá de debilitarse con la edad. Yo no sé los caminos de Dios, los propósitos de Dios, pero sí sé que Dios permite a sus hijos muchas veces soportar sufrimientos. En el Nuevo Testamento leemos en el Libro de Hechos que, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo. Este fue Jacobo, el hermano de Juan. Cuando él vio que esto complació a los judíos, colocó a Pedro en la prisión pretendiendo llevarlo al siguiente día a un juicio y ejecutarlo. La iglesia se reunió y oró y cerca de la medianoche un ángel del Señor se apareció a Pedro en prisión y dijo «Ponte las sandalias, Pedro». Pedro se las puso y el ángel le dijo «Sígueme». Todas las puertas comenzaron a abrirse automáticamente. Pedro siguió iba al ángel afuera. Cuando estaban fuera de la prisión el ángel lo dejó. De un momento a otro, él se dio cuenta de que no estaba soñando. Él pensó, esto es solo un sueño. Ahora, ¿amaba más el Señor a Pedro que a Santiago? ¿No pudo Dios también salvar a Santiago de ser decapitado? Sí, estoy seguro que pudo hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Eso no lo sé. Yo no conozco la mente de Dios. Pero usted tiene allí un caso en el que Dios salvó a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor no había terminado con Pedro aún su obra. Más tarde, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué no lo rescató el Señor en esa oportunidad? ¿Perdió él la fe a medida que envejeció? No. Solo era el tiempo de Dios para que él ahora sí se fuera. Un día... Será el tiempo de Dios para que cada uno de nosotros nos vayamos. Nosotros no sabemos de qué manera Dios ha de elegir llevarnos. Pero la muerte no es una derrota para los hijos de Dios. Nosotros la vemos de forma completamente equivocada muchas veces. Dios, estimado oyente, nos ama. Dios nos ha dado maravillosas promesas. Dios ha de sostenernos. Dios ha de estar siempre con nosotros. Él siempre nos ha de fortalecer. Pero yo quiero decirle, estimado oyente, que llegará un día, llegará el tiempo, para cada uno de nosotros, cuando los propósitos de Dios ya estarán cumplidos en nuestras vidas, cuando Él ya habrá hecho todo lo que tenía para hacer con nosotros, todo lo que Él planificó, todo lo que Él pensó, ya estará cumplido, y ese día el Señor ha de llevarnos. Él nos llevará a nuestra bendita recompensa con Él allá en los cielos. Y créame, eso para mí no es una derrota, muy por el contrario. Esto es la victoria que el Señor tiene para nosotros, esa victoria que ocurre cuando el Señor escoge por cualquier medio llevarnos de este mundo a su casa. Algunas personas mueren de repente, es decir, la muerte ocurre de manera diferente con todas las personas, con los creyentes. Algunos mueren de repente. Ellos parecían que estaban bien físicamente, que estaban en una perfecta condición física, que tenían muy buena salud, que todo estaba normal, que todo andaba bien, pero de repente les vino un ataque al corazón o ocurre un accidente, y aunque ellos estaban bien físicamente y tenían buena salud, y uno los veía y estaban perfectos, de repente ocurrió este accidente o les vino este ataque al corazón y partieron. Nosotros no podemos comprender o saber por qué es que Dios se lleva a algunas personas así. No podemos comprender tampoco por qué es que Dios se lleva a algunos cuando son niños, otros cuando son jóvenes, otros cuando ya son adultos, y a otros cuando son ancianos. No podemos saberlo. Una cosa sí podemos saber lo que decía el profeta Isaías. Dios dijo a través de él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Creo que solo es inútil hacer este ejercicio de intentar encontrar las respuestas a los caminos de Dios. Preguntarnos, ¿por qué Dios? Y cuando una persona a mí me enfrenta con esta pregunta y me dice, ¿por qué Dios tal cosa? Yo lo único que atino a decirle es, no lo sé, porque yo, estimado oyente, no conozco los caminos de Dios. Tampoco me permitiré a mí mismo caer en la trampa de querer comprender, con mi mente totalmente limitada, los caminos de Dios. Porque muchas personas, más o menos, se carcomen a ellos mismos pensando acerca de los caminos de Dios y preguntándose ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué...? Dios hace aquello. Ellos dejan que esos pensamientos los consuman en lugar de aceptar y de decir Dios lo hizo y Él sabe todas las cosas perfectamente. Así que yo solo lo encomiendo a Dios y a su sabiduría. En lugar de preguntar, ¿por qué Dios? Yo quiero decirle que por más que usted pregunte esto, usted no sabrá por qué. Sus pensamientos, reitero, son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que los nuestros. Entonces, es necio, de nuestra parte, el hecho de intentar comprender la mente de Dios. Fue así que Josué, a pesar de que Dios lo amaba, y eso se lo demostró a lo largo de todo el camino, él fue un siervo de Dios, no podemos dudar que él fue un Fiel siervo de Dios, pero aún así, él envejeció, él estaba débil y estaba entrado en años. ¿Qué tan amigos ¿Cómo están? Los años no fueron buenos con Josué. A pesar de que Dios amaba a Josué, y a pesar de que fue un siervo verdadero de Dios, un siervo fiel, los años surtieron su efecto en Josué. Leemos el versículo 2 del capítulo 23, donde nos dice, Llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. Esta es una confesión negativa, podríamos decir, es terrible. Usted no debiera decir nunca esto. Pero Josué simplemente era honesto. Él estaba diciendo, amigos, estoy viejo, estoy avanzado en años. Bueno, probablemente eso era algo obvio. Él estaba apoyado en su bastón, quizá, pero él les recuerda a ellos la bondad de Dios y les dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios, os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas, a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo guardad pues con diligencia a vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sí, estimado oyente, aquí Josué les estaba dando... Sí, estimado oyente, aquí Josué les estaba dejando un encargo. Esto incluía la separación el recordar permanecer separados de estas personas no involucrarse en matrimonios con ellos y demás no es que Dios haya separado las razas y que se oponga a la mezcla de razas no, no es eso en absoluto lo que aquí se está diciendo Dios estaba preservando una raza de manera que él pudiera traer a su hijo a través de este pueblo en particular pero no es que hoy en día haya alguna raza superior o inferior de personas. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en Cristo Él nos ha hecho uno, y no importa de qué nación seamos. Aquí Él dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así como Dios está sobre usted para bien, Él ahora declara a Dios, estará también sobre usted para mal, Así que, estimado oyente, es mejor que se aferre al Señor, ame al Señor y le sirva. En el capítulo 24, Josué está prolongando este encargo final a los hijos de Israel. Imagine ahora a este viejo hombre Josué. Él había sido fiel al Señor, había hecho un buen trabajo, pero ahora estaba siendo agobiado por los años. Él está debilitado. Su voz probablemente es temblorosa y así leemos reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel sus príncipes sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después Estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí que se cambió a la primera persona. Así que realmente para este momento él está profetizando a los líderes de Israel. Y Dios está ahora allí hablando a través de Josué esta palabra de profecía para estas personas. Habiendo ido entonces en primera persona aquí como declara Dios, «Yo los entregué en vuestras manos. Poseísteis su tierra» y los destruí de delante de vosotros. Y continúa diciendo, Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, Josué, se puso allí de pie delante de todas aquellas personas y Josué les declaró a ellos las maravillosas obras que Dios había hecho. Y luego él hace este desafío. Escojan este día a quién servirán. Reconociendo que Dios le ha dado al hombre el poder, la capacidad, la libertad de elegir. Así cada hombre escoge. No si usted sirve o no, sino a quién servirá. Porque cada hombre está sirviendo a alguien, estimado oyente. ¿Sí? Esto es una realidad. Cada hombre es gobernado por alguna pasión, por algún principio, alguna filosofía, la cual se ha vuelto su Dios. Entonces, él les recuerda que en tiempos pasados, antes del diluvio, las personas adoraban dioses los amonitas en cuya tierra ellos habitaban ahora, ellos tenían sus propios dioses. Hay muchos dioses diferentes que un hombre puede adorar. Muchos principios por los cuales su vida puede ser dirigida. Un hombre puede vivir según los deseos de su propia carne. Puede volverse eso su propio dios. Un hombre puede vivir obsesionado, por alcanzar el éxito y eso puede volverse su Dios. Pero, estimado oyente, usted debe escoger a cuál Dios servirá. Si al Dios vivo y verdadero, a Jehová, o los dioses que las personas adoraron y sirvieron, aquellas personas que vivieron antes del diluvio inclusive. Se menciona incluso Taré, el padre de Abraham, adoró otros dioses. Los amonitas adoraron otros dioses. Por eso dice, escogeos hoy a quien sirváis. Luego declara, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, a pesar de que él está anciano, está avanzado en años, aún así, él gobierna su casa. Esto es maravilloso cuando vemos un esposo, un padre, que puede hablar por su casa diciendo estas cosas yo y mi casa serviremos a Jehová. Las personas le respondieron a Josué y le dijeron, nosotros también serviremos a Jehová. Y en el verso 19 leemos, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Ellos dijeron, lo haremos. Josué dice, no pueden. Porque él dijo, Dios es un Dios celoso. Y cuando ustedes comiencen a alejarse de él, Volviendo sus espaldas a él, él traerá su juicio sobre ustedes. Continuando en la lectura, ahora tenemos a partir del versículo 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. Y le sepultaron en su heredad en timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mire, estimado oyente, es interesante cómo cuando usted mira hacia atrás en la historia puede contemplar que Dios haya hecho obras maravillosas entre las personas. Y aquellos que han visto esa obra de Dios y permanecieron comprometidos y allí vieron esa obra verdadera, raramente una obra continúa en la segunda generación. Esa forma de contemplar la obra de Dios continúa raramente en la segunda generación. Nosotros miramos a la iglesia y hemos visto maravillosos reavivamientos espirituales en la historia de la iglesia. Generalmente, nuevas denominaciones han surgido de los reavivamientos espirituales. Pero es trágico que no sea común que una obra de Dios continúe así a través de la segunda generación. Aquellos que han visto la obra de Dios continúan transmitiendo lo que Dios ha hecho. Pero cuando usted entra a una nueva generación, allí aparecen las modificaciones. Allí viene la organización, la estructura, buscar más o menos entrar a codificar lo que Dios ha hecho. Y raramente la obra de Dios prosigue en otra generación. Lo que me alegra es que estoy viviendo en esta última generación, así que no me tengo que preocupar acerca de lo que vendrá. Nosotros vamos hacia arriba, no hacia adelante. Pero esa sería mi principal preocupación si no creyese que la venida de Jesucristo en busca de su iglesia está tan cerca. Es hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros. Créame, estoy emocionado con lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero mi preocupación principal sería que después de que hayamos partido, podamos ver esta gloriosa obra de Dios que otros vinieran y la analizaran y estructuraran todo le podrían decir a usted las razones por qué fue tan exitosa organizarían todo, todo desarrollado todo caería por el precipicio como ocurrió en el pasado en lo que respecta a algunas denominaciones gracias a Dios que no tenemos que ver esto en el día de hoy pero esto ha sido verdad en la historia Aquellos que han sido privilegiados con ver la obra de Dios, por lo general permanecen fieles. Ahora, en la siguiente generación, de algún modo, ocurre un fracaso en comunicar adecuadamente a la siguiente generación las maravillosas obras de Dios. Aquí al final de Josué hay una anotación muy interesante, y de por qué esto viene aquí al final de Josué. Estoy seguro que en cuanto a esto, yo puedo decir que no lo sé dice en el verso 32 del capítulo 24 y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor padre de Siquem por cien piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José ahora, los hijos de José habitaban ese lugar Efraín la tribu de Efraín habitaba en esta área particular de la tierra a través de Siquem y esta área a través de allí, así que allí fueron los hijos de José. Pero ¿por qué a estas alturas en el texto se refiere ahora al entierro de los huesos de José? No lo sé. Esto realmente no lo sé. Leímos cuando los hijos de Israel hicieron su éxodo fuera de Egipto que ellos llevaron los huesos de José con ellos. Pero el registro del entierro de los huesos es dejado aquí, ocurre aquí, al final del libro de Josué el versículo 33 nos dice también murió Eleazar hijo de Aarón y lo enterraron en el collado de Fines su hijo que le fue dado en el monte de Efraín así que la vieja guardia está pasando la nueva guardia está viniendo y al llegar a jueces comenzaremos a ver qué tan pronto el pueblo de Israel se apartó de Dios